0: Ist glaube ich diese Offenheit, die die DFL zeigt, genau der richtige Weg. Denn äh, am Ende des Tages ist es einfach so, dass äh, auch die Bundesliga wachsen muss. Nur so werden wir am Ende auch äh, äh, sicherstellen, dass wir in der Spitze in Europa sind und dieses äh, Momentum, was wir haben, auch nach vorne tragen. Sports Business and Players, der Spurbis Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.
1: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Und du hast sicherlich mitbekommen, dass wir jüngst unseren Spobis durchgeführt haben. Große Veranstaltung mit vielen tollen Gesprächen. Ein paar davon konnte ich selbst führen mit unseren Gästen und die möchten wir euch dann auch nicht vorenthalten. Wir haben drei, vier davon rausgepickt und für den Spobis-Podcast noch einmal frisch aufbereitet. Anfang tun wir mit Christian Seving, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank AG. Er hat dort angefangen als Auszubildender und hat sich bis ganz an die Spitze über die Jahre vorgearbeitet. Und worüber haben wir mit ihm gesprochen? Einmal über die Partnerschaft mit Eintracht Frankfurt, die für ihn weit mehr als nur ein Sponsoring ist. Dann sehr, sehr spannend den Prozess, den die Deutsche Fußball-Bundesliga gerade unternimmt, nämlich zu prüfen, ob sie Investoren aufnehmen sollte, ein großes Milliardengeschäft. Dem begleitet die Deutsche Bank, darüber habe ich mit ihm auch gesprochen und am Ende dann noch eine volkswirtschaftliche Betrachtung vorgenommen, nämlich die derzeitigen Herausforderungen und Auswirkungen, die wir in unserem Land oder in ganz Europa haben und wie sich die auf unsere Gesellschaft und den Sport auswirkt. Viel Spaß beim Zuhören. Bei der Vorbereitung und als ich ein bisschen über Sie lesen durfte, wie Ihr Werdegang war, was Sie gemacht haben, ist mir aufgefallen, Sie haben bei Ihrem Vater in der, in der Fabrik gearbeitet, am Fließband, haben, glaube ich, Kartons gefaltet. Dann haben Sie als junger Mensch bei der Deutschen Bank schon angefangen, Ausbildung gemacht und haben sich von dort aus hochgearbeitet. Also, ich würde sagen, Geduld, Ehrgeiz, Wille, alles zu spüren. Und trotzdem sind Sie FC Bayern München Fan. Ja, gerade deswegen. Können Sie uns das irgendwie erklären, warum Sie es gerade an der Stelle so leicht machen?
0: Ja, also erstmal gerade deswegen. Ich glaube, wenn man so lange an der Spitze steht, dann muss man genau diese Dinge ähm, mitbringen. Auch übrigens äh, eine gute Widerstandskraft, brauchen die Bayern jetzt gerade auch. <lacht> ähm, und ja, warum bin ich das geworden? Ich habe früher viel Tennis gespielt und ähm, ich komme ja aus, aus Bielefeld oder aus Ostwestfalen und die Bezirksmeisterschaften wurden immer in Lippstadt ausgetragen. Die, äh, nicht der Sponsor würde ich nicht sagen, aber viele Preise wurden dann vom Sporthaus Rummenige, äh, die aus Lipschott kommen, übergeben. Und dann hat man sich schon als Kind äh, etwas mehr damit identifiziert. Von daher kenne ich so
1: einige aus der Riege dort, äh, die der Bayern-Fan geworden sind und ja, geblieben sind. Ja, auf zumindest auf eine gute Aktie gesetzt. Lassen Sie uns ein bisschen über die Partnerschaft bei Eintracht Frankfurt sprechen. Es war sehr, sehr auffällig, nämlich das Momentum, als die Deutsche Bank äh, sich dazu committet hat, zu sagen, wir steigen im größeren Stil bei Eintracht Frankfurt ja eigentlich mitten in der Pandemie. Warum ausgerechnet dieser Zeitpunkt? Also wie ist es dazu gekommen? Ja, zunächst einmal muss man natürlich sagen, dass wir
0: diese Partnerschaft mit Eintracht Frankfurt schon viel früher hatten. Wir haben mehr Dinge schon im Vorfeld, bevor wir die Namensrechte übernommen haben, mit Eintracht Frankfurt zusammen gemacht. Übrigens nicht nur die Deutsche Bank, sondern auch die, die DWS. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wann immer wir eine Partnerschaft eingehen, ob es im Sportbereich ist oder im Kulturbereich, Einige wissen von Ihnen auch, dass wir die Berliner Philharmoniker seit über 20 Jahren sponsern. Dann gehen wir immer auf langfristige Partnerschaften. Wir glauben nicht an kurzfristige Dinge, sondern wir gehen auf langfristige Partnerschaften. Und ich habe Eintracht Frankfurt, seitdem ich zurück wieder in Frankfurt war, ich war vorher in London, seit 2013 Jahr für Jahr beobachtet. Und die Art der langfristigen Planung, die Kontinuität, das Management, wie sie den Verein Jahr für Jahr strukturiert aufgebaut haben. Hat mir enorm gut gefallen. Die Gespräche, die wir vorher hatten, waren absolut zielführend. Und ich habe einfach gemerkt, dass da mehr ist als nur Sponsoring, dass da eine echte Partnerschaft ist. Man vermutet am Anfang gar nicht, dass ein Verein wie Eintracht Frankfurt so detailliert über Digitalisierung redet, über andere Dinge. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, da verbindet uns wahnsinnig viel. Sie haben recht. Dann haben wir die Partnerschaft sozusagen vereinbart und Corona begann. Das war natürlich für uns ehrlicherweise ähm, am Anfang sozusagen eine Katastrophe, dass wir das Stadion übernehmen. Und wir wissen eigentlich, wir spielen vor leerem Haus. Aber auch da gehört dann die Zusage und das Commitment dazu. Und die Deutsche Bank steht zu dem, was wir gemacht haben. Wir haben gesagt, wir wollen hier lokaler Partner sein. Wir wussten, welche Strahlkraft Eintracht Frankfurt hat. Wir haben sieben Jahresvertrag und hoffentlich äh, noch länger auf Dauer. Und von daher habe ich immer gesagt, darüber schauen wir jetzt hinweg und von daher sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir es dort
1: gemacht haben und auch wirklich zeigen konnten, wir stehen zu dem, was wir vereinbart haben. Sie haben es gerade angedeutet, Digitalisierung ist in dieser Partnerschaft ein großes Thema. Kommt man nicht unbedingt jetzt sofort drauf, warum sich eine Bank mit einem Fußballclub zusammentut, um das Thema Digitalisierung voranzutreiben?
0: Es geht ja am Ende des Tages wirklich darum, wie können wir den besten Mehrwert für unsere Kunden äh, gestalten und natürlich ist es interessant einfach zu sehen, wie in einem Stadion die Abläufe sind, äh, wie zum Beispiel bezahlt wird. Wir haben ein gemeinsames Bezahlsystem mit der Eintracht Frankfurt, ähm, äh, was wirklich sehr, sehr gut angenommen wird und übrigens nicht nur in der Fangemeinschaft, wir haben eine gemeinsame Plattform aufgebaut, das heißt, Sie müssen sozusagen gar nicht Kunde der Deutschen Bank sein, um sozusagen an diesem Bezahlverfahren teilzunehmen. Und da haben wir einfach gesehen, wie es ist, gerade im Privatkundengeschäft mit ähm, auf Scale und sozusagen eben im, im Massenbereich, also mit Tausenden, aber Tausenden von Kunden, ähm, ein geschicktes, flexibles und weitreichendes Bezahlsystem einzuführen. Und da haben wir auch durchaus von den Erfahrungen von Eintracht Frankfurt profitiert. Und natürlich macht das auch was für die Marke Deutsche Bank. Ich habe immer gesagt, vor vier Jahren oder viereinhalb Jahren, als, als ich äh, Vorstandsvorsitzender geworden bin, diese Bank, wird immer international bleiben. Das muss so sein bei der Struktur der deutschen Wirtschaft. Aber es gibt keine Bank, die international erfolgreich ist, die in Deutschland nicht beheimatet ist und hier ihren Heimatplatz hat. Und das wollen wir auch mit dieser Partnerschaft ausdrücken. Und dazu gehört ein funktionierendes Privatkundengeschäft. wenn ich im Privatkundengeschäft gut sein will, dann muss ich einen Namen haben, und mit dem Namensrecht äh, haben wir das nochmal untermauert.
1: Insofern ja doch ein gutes Timing, dass die Eintracht es dann jetzt geschafft hat, international, international so erfolgreich zu sein. Das unterstreicht natürlich Ihre Ambitionen. Ja, das ist natürlich einmalig und, und freut mich ungemein
0: äh, für die Eintracht, für das Management, äh, die ja meines Erachtens einen fantastischen Job gemacht haben, immer wieder Schritt für Schritt und Ehrlicherweise gesagt, ich habe ja richtiger Weise als als Namensgeber keine andere Tätigkeit dort in irgendeinem Beirat oder Aufsichtsrat, aber allein, was ich außen sehe, wie jetzt mit dem Erfolg umgegangen wird, da hebt keiner ab, da wird ganz normal weitergearbeitet, da wird strukturiert, jedes Jahr sozusagen dazu geplant. Und von daher freut mich der Erfolg, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, am meisten freut mich das eigentlich für die Stadt Frankfurt, für die Region, Das war ja Wahnsinn, was da im Sommer passiert ist. Wir haben ja Ja. jetzt äh, zweimal dieses Public Viewing gemacht äh, zu den ersten beiden Champions-League-Spielen zusammen mit Mastercard. Das ist enorm. Also da ist eine Euphorie in der Stadt. Oh mein Gott, was Schöneres gibt es doch nicht. Wenn Sie dann Teil davon sind und sagen können, naja, wir sind so ein bisschen näher dran dadurch, dann ist das die größte Freude, die wir uns alle, glaube ich, geben konnten.
1: Merken Sie das bei sich im Unternehmen, wie oft kommen Ticketanfragen? Herr Seving, ich brauche unbedingt nochmal vier, vier VIP-Tickets fürs Wochenende.
0: Ja, zu viel. Ähm, leider können wir nicht alles bedienen. Ja, es ist so. Ähm, natürlich ähm, sind wir dann auch da und nutzen diese Heimspiele ähm, äh, auch für Kundenveranstaltungen. Und es gab mal eine Zeit, wo wir das ja auch durchaus, haben wir ähm, Logen in in anderen Stadien gehabt, weil wir ja sozusagen überall in Deutschland äh, präsent sind. Es gab mal eine Zeit, wo das gar nicht so einfach war, äh, immer alle Logen zu füllen. Um, und das ist jetzt, glaube ich, überall, by the way, ich habe eben äh, verantwortlich von Borussia Dortmund gesehen, ist ja auch klasse, was dort äh, läuft. Ähm, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr das Problem. Bei uns ist es jetzt so, durch den Erfolg von Eintracht Frankfurt werden wir überschüttet ähm, mit Anfragen. Aber nochmal, das ist doch einfach nur positiv und das sollten wir gerade in dieser Zeit wirklich mal
1: auch genießen. Sehr cool. Lassen Sie uns den Blick ein bisschen weiden. Bundesliga. Ähm, die DFL prüft ja den Einstieg von Investoren, haben wir auch gerade nochmal gehört, von von Donata Hopfen. Die Deutsche Bank begleitet diesen Prozess. Das ist jetzt nichts Unübliches, dass eine, eine Bank so einen Prozess mitleitet. Das Und auch die Deutsche Bank tut das natürlich auch mit anderen Unternehmen. Ähm, also unabhängig von diesem Geschäft, halten Sie es aus Sicht, äh, aus Sicht der Bundesliga für ratsam, Investoren jetzt aufzunehmen? Wie bewerten Sie das?
0: Ja, zunächst einmal ist das natürlich eine Entscheidung des Managements. Und äh, Sie sagen das richtigerweise. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass dass wir den Prozess begleiten dürfen. Auch da muss man sich gegen ähm, absolut tolle Mitbewerber im In- und Ausland durchsetzen. Von daher sind wir froh, dass wir das Vertrauen bekommen haben und müssen jetzt sehen, dass wir auch liefern. Ähm, Und es ist natürlich dann, wenn wir was präsentieren oder wenn es Investoren gibt, ist es am Ende des Tages die Entscheidung der ähm, Clubs. Und das ist ja auch äh, eine ganz besondere Governance beim beim DFL. Von daher ist es, ähm, Frau Hopfen war eben hier und das ist ja eindrücklich geschildert, Aber es sind ja auch die Clubs, die da ein erhebliches Mitspracherecht haben und Entscheidungsrecht haben. Und deswegen ist die Entscheidung dort. Ich glaube nur, dass der grundsätzliche Weg, sich sozusagen über Wachstumsmöglichkeiten ähm, äh, Gedanken zu machen, auch zu sehen, was unsere internationale Konkurrenz macht. Und wir als Deutsche Bank haben schon Erfahrung auch, wie die spanische Liga sich refinanziert hat, wie die englische Liga sich refinanziert hat ist, glaube ich, diese Offenheit, die die DFL zeigt, genau der richtige Weg. Ähm, denn äh, am Ende des Tages ist es einfach so, dass äh, auch die Bundesliga wachsen muss. Nur so werden wir am Ende auch äh, sicherstellen, dass wir in der Spitze in Europa sind und dieses Momentum, was wir haben, auch nach vorne tragen. Und es ist ja, es ist auch eine bestimmte Industrie, äh, mhm. die ist kompetitiv und ohne Wachstum und ohne Investitionen geht's nicht. Und Investitionen bedeuten immer, dass ich Kapital brauche. Mhm. Und von daher finde ich die Offenheit für den Prozess richtig. Was dann geschieht, das wird das Management meines Erachtens äh, in jeder Hinsicht richtig entscheiden.
1: Entschuldigen Sie, falls ich ein bisschen naiv frage. Be- beraten Sie die Liga bei dem Prozess oder sind Sie sozusagen neutral als Bank in diesem Prozess? Nein,
0: wir beraten schon die Liga im, im Sinne schon jetzt äh, der Investorensuche mhm. und äh, äh, begleiten den Prozess. Aber es ist natürlich nicht so, dass wir eine Entscheidung treffen, sondern wir sind immer die Verbindung als Bank zwischen dem Kapitalmarkt, wo Investoren sind und sozusagen denjenigen, die nach Kapital nachfragen, zumindest die Anfrage stellen. Da sind wir in der, sozusagen in der Interimsstelle und kennen natürlich sicherlich auch den Markt, kennen andere Bereiche, wo genau das schon passiert ist. Zum Beispiel andere Ligen, wo auch die Deutsche Bank geholfen hat und
1: auch ein Mandat gehabt hat. Von daher können wir unsere Erfahrung bringen. Die Entscheidung liegt natürlich bei der Liga. Ähm, Wäre so eine Art von Investition eigentlich auch für eine normale Bank und nicht so einen klassischen Investor, für eine deutsche Bank eigentlich denkbar? Ist nach 2008 deutlich schwieriger
0: geworden, ähm, aus regulatorischen Gründen. Ähm, Wir alle wissen, dass die ähm, Finanzielle, ähm, die, die Financial Crisis in 2008 ähm, natürlich äh, dazu geführt hat, dass die regulatorischen Anforderungen an Banken äh, äh, sich äh, erhöht haben, dass wir sozusagen bei unserem Kerngeschäft bleiben sollen, mhm. was auch grundsätzlich richtig ist. Und ähm, ich habe es immer so gehabt, sie eben, eben auf meine Vergangenheit äh, bezogen, sich bezogen, ähm, ich bin jetzt 33 Jahre im Bankgeschäft und ehrlicherweise traue ich mir nicht zu, ähm, als Eigenkapitalgeber langfristig die richtigen Chancen für eine, für eine andere Industrie einzuschätzen. Das ist am Ende des Tages nicht mein Metier. Dazu muss man im täglichen Management sein. Wir haben die Funktion, die richtigen Investoren zu suchen, durchaus auch aus anderen, aus anderen Industrien her unsere Kenntnis zu geben. Aber ich würde kein Eigenkapital der Bank dafür nutzen, um in eine andere Industrie zu investieren. Und wenn wir das machen würden, ich glaube, dann äh, habe ich auch schnell einen Termin
1: bei den Regulatoren. <lacht> ähm, die, grade, richtigerweise. Grad, richtigerweise, gerade in, in der Sportindustrie, weil die Strukturen so sind, wie sie sind. Auf der einen Seite das Vereinswesen, auf der anderen Seite ein Milliardenbusiness zum Teil. Wie nehmen Sie die Strukturen in so einem Club wahr? Also Sie haben gerade gesagt, bei Eintracht Frankfurt sind Sie sehr glücklich und Sie finden, die machen das ähm, sehr professionell. Aber Sie lesen natürlich auch Medien und verfolgen den Sport. Ähm, was wäre Ihr Rat so an Clubs? Können Sie sich vorstellen, einen Club zu leiten? Nein, ich habe genug mit der Deutschen Bank zu tun. Von daher ähm,
0: ist, äh, ist, ist das was was ich äh, mir nicht vorstellen kann. Ähm, ich glaube einfach, äh, dass natürlich die Governance-Frage oder die Strukturfrage, die man hat, eine ne ganz andere ist. Man weiß ja auch aus den einzelnen Gesprächen manchmal, dass es schon schwierig ist, auch in, in dieser Vereinstruktur Entscheidungen zu finden. Und deswegen kommt es auf die Professionalität meines Erachtens des Managements an und deswegen ist auch Verein nicht gleich Verein. Da gibt es Vereine, die haben meines Erachtens genau die richtige Balance zwischen Top-Sportkenntnis, aber auch einem kaufmännischen Vorstand, der viel Erfahrung äh, mit finanziellen Angelegenheiten hat. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man gerade bei den doch manchmal schwierigen Strukturen, wie man auch zu Entscheidungen kommt, dann die fachliche Kompetenz aus kaufmännischer Sichtweise und aus sportlicher Sichtweise hat. Wenn das gegeben ist, dann kann man mit diesen Strukturen, glaube ich, leben. Ich glaube, die Strukturen, die wir haben, ist meines Erachtens auch immer richtig, weil es ja auch eine bestimmte Fannähe erlaubt. Und, und das sehe ich auch wiederum bei Eintracht Frankfurt so, aber auch bei den anderen Clubs, dass sie ähm, genau das, dass, dass, die, dass, dass dieses Management greifbar ist, dass man das Gefühl hat, als Fan hat man auch noch eine gewisse, einen gewissen Einfluss, man ist näher dran. Ich glaube, man sollte sehr vorsichtig sein, das nicht ähm, ganz zu vergessen, weil das macht den Sport aus, ähm, dass der Fan sehr, sehr nah dran
1: ist. Eintracht Frankfurt auf der einen Seite, jetzt die Prozessbegleitung bei der Investorenprüfung, ähm, könnte die Deutsche Bank sich vorstellen, noch mehr in der Bundesliga zu machen, sei es bei einem Club oder Grundsätze. Ich will jetzt nicht die Vertriebsabteilung der Clubs auf sie hetzen, aber mehr Engagements denkbar?
0: Nein, ich glaube, man sollte das machen, worauf man sich dann sozusagen fokussiert hat. Fokus ist sowieso im Wirtschaftsleben meines Erachtens eines der wichtigsten Dinge, die, die Sie haben müssen. Wir haben Eintracht Frankfurt gewählt, ehrlicherweise, weil das ist unser Standort. Da ist die Deutsche Bank beheimatet. Das können wir, glaube ich, auch gut erklären. Wir haben es geschafft, durch das Namensrecht, dass die Marke Deutsche Bank nochmal ganz anders verankert ist. Natürlich haben wir jetzt Glück durch den Europapokalsieg oder die Euroleague-Sieg, dass wir da natürlich mit profitiert haben. Aber ich glaube, es wäre jetzt völlig falsch, wenn wir jetzt sagen, und jetzt machen wir hier noch was und da noch was. Ich habe eben schon ein Gespräch geführt. Da gibt es natürlich ganz tolle Clubs in Deutschland, die einen enormen Weg hingelegt haben. Aber wir sollten es da machen, wo wir sozusagen unseren Heimatort haben. das ist Frankfurt, da sind wir stolz
1: drauf. Ähm, lassen Sie uns mal einen Wirtschaftsausblick wagen oder helfen Sie uns mal dabei, wie schlimm uns das treffen wird. Ähm, also wir hatten wir kommen von einer Niedrigzinspolitik, was die Bankensystem eher unter Druck gesetzt hat. Jetzt kommen wir zu einer Inflation und Hochzinspolitik mit drohender Rezession. Helfen Sie uns noch mal ein bisschen. Also wie schlimm wird es, uns und die Wirtschaft treffen und damit ja auch am Ende den Sport. Viele Sportarten und äh, Clubs, Ligen, Verbände sind davon abhängig, von einer funktionierenden äh, Industrie. Ja, es ist schon eine ganz herausfordernde Situation. Und ich habe das schon mal
0: öffentlich gesagt, ähm, auch vor zwei Wochen auf dem Hannesplatz-Gipfel, das ist die komplexeste Situation, die ich in 32 Jahren Banklegen erlebt habe. Das ist jetzt aber nicht so, dass man deswegen alles eskalieren muss, aber es ist einfach komplex, weil sie mit Risiken konfrontiert sind. Und das ist die gesamte Wirtschaft, die eben nicht nur aus einem Bereich kommt. Es ist eben nicht nur die Inflation. Es sind ja immer noch Auswirkungen der Pandemie. Die Lieferketten sind immer noch zum Teil unterbrochen. Und wir sind jetzt Ende September. Wir wissen ja ganz genau, dass die Zahlen wieder etwas hochgehen werden. Ich hoffe nicht, dass es zu irgendwelchen flächendeckenden und größeren Lockdowns kommt. Aber Mhm. trotzdem werden die ein oder anderen Lieferketten werden vielleicht noch mal unterbrochen sein. Dann haben sie richtigerweise gesagt, haben wir eine Inflation, die natürlich jetzt sofort, und bin ich sehr dankbar, dass die FED und die EZB sich jetzt wirklich auf den Weg gemacht haben, dort stark gegen vorzuheben. Das bedeutet, die Zinsen gehen hoch. Inflation bleibt erstmal hoch. Die Inflation wird nicht zurückgehen im vierten Quartal. Sie wird nochmal äh, ansteigen. Ich gehe davon aus, dass wir eine Inflation zwischen 8 und 10 Prozent im vierten Quartal haben. Ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr im Schnitt eine Inflation von 7 Prozent haben, äh, vielleicht auch 7 bis 8 Prozent, trotz der Zinssteigerung. Und das bedeutet, dass wir insgesamt natürlich mit mehr Unsicherheiten konfrontiert sind. Ähm, ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass man das sagt, dass man sich auch darauf einstellen kann. Auf der anderen Seite ist die deutsche Wirtschaft enorm robust. Wir sehen das äh, an den Zahlen im ersten und im zweiten Quartal der Unternehmen. Ähm, wir sehen das, glaube ich, auch jetzt äh, im, im dritten Quartal. Ähm, und ich glaube auch, dass äh, wir haben das in der Corona-Krise gesehen. Wir sehen es auch jetzt, äh, dass wir natürlich noch Mittel haben, äh, wo auch mal die ein oder andere Unterstützung richtigerweise kommt äh, in dieser Situation so dass ich auch eben nicht nur schwarz äh, schwarz malen möchte, sondern da ist äh, eine Robustheit in der Wirtschaft, die es uns erlaubt zu sagen, trotz einer drohenden Rezession, die ich mittlerweile als Basisannahme äh, nehme für für nächstes Jahr, wir werden in eine Rezession kommen, ähm, hat die deutsche Wirtschaft äh, die die Chance ähm, das äh, durchzustehen, ähm, aber wir müssen jetzt sehen, dass wir das Gespenst, nicht das Gespenst, sondern den Fakt der äh, der Inflation jetzt bekämpfen. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist eine Inflation, die nicht mehr weggeht, weil dann kommen sie in die Lohnpreisspirale rein, dann kommt es immer wieder zu selbstverstärkenden Effekten und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt hart dagegen vorgehen und ich glaube, die letzten Anzeichen und Signale der Zentralbanken waren dahingehend richtig. Das macht es jetzt am Anfang nicht leichter, Mhm. Aber nehmen Sie auch so ein bisschen Komfort von der Sache, dass ich gesagt habe, wir haben eine ziemlich starke Wirtschaft, wir haben die Liquidität und die Robustheit. Deswegen würde ich jetzt lieber sagen, jetzt die Therapie, möglichst hart, möglichst schnell, dann kommen wir eher aus der Rezession raus und dann hat Deutschland meines Erachtens auch gute Chancen, danach wieder so zu florieren, wie wir uns das alle wünschen.
1: Oft stand ja die EZB in der Kritik zu spät zu reagiert zu haben. Jetzt reagiert sie, wie hoch werden Zinsen noch, der Leitzins noch angezogen werden, was meinen Sie? ist immer schwer zu
0: sagen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist ja das Zeichen. In der Wirtschaft sind auch psychologische Dinge enorm wichtig. Das Zeichen ist jetzt klar auf Zinserhöhung. Die EZB hat jetzt richtig gehandelt. Alles, was in der Vergangenheit jetzt passiert ist, ob zu spät, ist sozusagen water down the bridge. Das bringt nichts mehr, sondern jetzt muss gehandelt werden. Und das sehe ich. Ich glaube schon, dass wir bis März oder Mai nächsten Jahres kontinuierlich Zinssteigerung sehen werden der EZB. Wir sind jetzt bei 75 Basispunkten. Da wird mit Sicherheit im März eine 2 vom Komma stehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. In Amerika wird eine 4 vom Komma stehen bei dem Einlagenzins. Und und das bedeutet natürlich, dass wir jetzt echt hart dagegen scheuen. Aber richtigerweise.
1: Rezession, Sie haben gesagt, so etwas gab es in der Form, oder Sie können sich nicht daran erinnern, in dieser Form, was Sie das erlebt haben. Was glauben Sie, wie lange Sie anhält? Wann können wir wieder mal sagen, okay, ab, ab 24 Q1, Q2? Also, nicht, also wenn ich das alles wüsste, würde ich nicht äh, meinen Job
0: haben. Dann hätte aber ich, ich es ja ja, Aber ja. Äh, was ich eben gesagt habe, was ich nicht, noch nicht erlebt habe von der komplexen Situation, ist diese Vielfältigkeit der unterschiedlichen Krisenherde. Sie haben diesen furchtbaren Krieg, wo wir nicht wissen, wie er ausgeht, wann er ausgeht, wie lange er bleibt. Das hat natürlich eine, einen Einfluss auch auf unsere Wirtschaft. Inflation. Supply Chains oder die die Lieferketten. Ich finde, wir reden viel zu wenig über eine drohende Nahrungsmittelkrise. Wir müssen mal nach Nordafrika schauen, wir müssen mal in den, in den, in den Nahen Osten schauen. Wir, wir sehen Flüchtlingsströme. Es sind Millionen von Menschen auf dem Weg Richtung Europa, weil sie einfach zurzeit nicht leben können. Sie haben keine Nahrungsmittel. Das das verschärft natürlich alles und das meine ich, die Komplexität dieser Krise ist größer als vorher und deswegen ist es so schwer, Vorhersagen zu machen. Zu Ihrer Frage äh, direkt, ich glaube schon, dass wir eine Rezession haben, die einen guten Teil von 2023 äh, uns beschäftigen wird, aber wir haben auch die Robustheit, in Deutschland damit umzugehen, deswegen ist Rezession nicht unbedingt gleich, die, die schlimmste Niederlage. Natürlich ist das nicht gut und natürlich wünschen wir uns was anderes. Aber wir haben die Kraft, da durchzugehen und ich glaube, da gilt es jetzt auch für die Führungskräfte, ob in der Politik, in der Wirtschaft, das auch durchaus anzunehmen. Und eben haben Sie ein paar Attribute genannt. Da muss man auch die Widerstandskraft haben, zu sagen, okay, und dafür sind wir jetzt da und dann gehen wir das gemeinsam
1: an. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir es schaffen können. Ja, gut, dass Sie ein bisschen Mut machen. Ähm, welche Industrien werden besonders betroffen? Ich frage vor dem Hintergrund nochmal Sponsoring und Ähnliches. Also ich möchte natürlich, Sie sollen jetzt nicht ein Bashing anfangen gegen irgendwelche Industrien, aber was ist erwartbar? Wo, wo Sie sagen, ja, die, die Art von Industrien werden es besonders schwer haben und wenn man die im Sponsoring-Portfolio hat, dann muss man sich die Partnerschaften einfach genau angucken. Ich würde es etwas anders
0: nennen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf Industrien gehe, die, die besonders im Fokus stehen. Natürlich ist all, sind alle Industrien, die enorm von Energiepreisen abhängig sind, haben jetzt mehr zu kämpfen und, und äh, sind von daher eher betroffen. Ich glaube allerdings, worauf wir achten müssen, ist, dass die Firmen, die sozusagen ein Produkt haben, einen bestimmten Markt haben, eine große Abhängigkeit haben, Die haben natürlich eine deutlich größere Schwierigkeit, wenn sie dann in dieser Produktlinie von hohen Energiekosten befallen sind, haben die deutlich mehr Schwierigkeiten als Firmen, die breit aufgestellt sind, mehrere Produktlinien haben und einen sehr diversifizierten Arbeits- äh, Absatzmarkt haben oder auch ähm, äh, Einkaufsmarkt haben. Von daher ist es eine wirklich sehr individuelle Betrachtungsweise. Für uns ist gar nicht sozusagen die Industrie, sondern wir schauen uns sozusagen die Unternehmen Name für Namen an und gegendurch besteht da eine große Abhängigkeit. Und wenn die besteht, insbesondere von den Energiepreisen, dann ist es natürlich eine deutlich schwierigere Situation als andere.
1: Man hatte das behagle. Also darauf kommt man ja nun wirklich nicht. Ähm ja, aber es sind äh,
0: natürlich äh, auch Energiepreise, es sind genau. Papierpreise. Genau. Darauf kommt man eben, ja erstmal
1: landläufig. Ja, aber sie, nicht. Haben, eben, das so sie haben eben
0: richtigerweise auch das so gut recherchiert. Mein Vater hatte eine Druckerei oder war Teilhaber einer Druckerei. Schon enorm, wie die Papierpreise nach oben gegangen sind. Übrigens, der Transport von Papier, enorm teuer geworden. Und wenn Sie dann sozusagen nur das haben und einen Absatzmarkt und Sie haben auf der anderen Seite eine enorme Konkurrenz und können Ihre Preis, Preise, die sie, die sie die erhöht werden, nicht vorne absetzen, dann haben Sie natürlich schnell das Problem. Heute Morgen kam gerade raus, dass die Erzeugerpreise im August im Jahresvergleich, ich hoffe, ich sage jetzt die richtige Zahl, mit allem Vorbehalt, aber ich glaube, um 46 Prozent in Deutschland hochgegangen sind. Im Jahresvergleich. 46 Prozent. Da müssen Sie als Unternehmer erstmal in der Lage sein, wenn Sie das im Einkauf haben, es irgendwie nach vorne weiterzubringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich jedes
1: Unternehmen, äh, im Detail anschaut. Zum Abschluss nochmal mal die Kurve zum Sport zu bekommen. Ähm, was ist Ihr Rat in dieser Situation an Verantwortliche im Profisport? Sei es nun so auf Verbands- oder Clubs, sei Sie sind wie durch Eintracht ein bisschen jetzt dran. Ähm, haltet das Geld zusammen oder, oder schaltet die Lampen aus ist ja sowieso klar aber haben Sie etwas wo Sie sagen darauf das es jetzt wenn man wenn man da gut durchkommen möchte das sind die 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 wesentlichen Dinge auf die man jetzt achten muss
0: ja gute Frage ähm Nochmal, ich, ich maß es mir nie an, ähm, auf das Management eines großen Vereins da in irgendeiner Form da der Empfehlung zu geben, aber ich glaube, soweit sind die gar nicht entfernt von einem Industrieunternehmen mhm. oder von uns auch als Bank, wenn sie in einer schwierigen Zeit sind. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass die Dinge, die Sie kontrollieren können, mhm. also im Bankbereich mhm. Ihr Risikoappetit, Ihre Kostensituation, dass sie die absolut im Griff haben. Und deswegen sage ich, in dieser Situation, in der wir alle sind, auch natürlich an Industrieunternehmen und damit natürlich auch an große Vereine, wir alle wissen am Ende des Tages nicht, wo uns diese Situation genau hinführt. Wir werden in eine Rezession gehen, wir werden höhere Zinsen haben, wir haben sehr hohe Refinanzierung nächstes Jahr im Markt. Wenn ich verantwortlicher wäre, dann würde ich immer darauf achten, dass ich ein gutes Liquiditätspolster habe. Das würde ich heute allerdings schon sicherstellen, dass ich da Sicherheit habe über die nächsten zwölf bis 18 Monate.
1: Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. War eine große Freude. Danke, Christian Sewing. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, wir reden ja im Sportbusiness öfter mit höher gestellten, bekannten Persönlichkeiten. Aber ein DAX-Vorstand ist nun mal auch nicht jeden Tag dabei. Insofern, das war wirklich ein tolles Erlebnis, hat sehr viel Spaß gemacht. Christian Siewing war sehr nahbar, präsent. Ja, und auch er hatte, glaube ich, Spaß da, daran, über das Thema zu sprechen. War sehr cool für mich. In der Position ist es ja auch nicht so einfach, direkte Antworten auf direkte Fragen zu geben. Und das hat fand ich schon bewundernswert, dass er das eigentlich sehr an vielen Stellen gemacht hat. Eintracht Frankfurt zum Beispiel, ähm, auf die Frage hin, ob er sich auch andere Sachen vorstellen könnte, hat er klar und deutlich gemacht, warum Eintracht da ein besonderes Sponsoring, eine besondere Partnerschaft für ihn ist. Und dass er sich auch jetzt nicht vorstellen kann, dass die Deutsche Bank das jetzt auch mit anderen Bundesligisten machen würde. Oder das Beispiel ähm, zum Thema Aufnahme von Investoren in der Bundesliga, macht er eben deutlich, wenn man mit den ausländischen Ligen, mit anderen Ligen mithalten will, dann braucht es Wachstum und zu Wachstum braucht es Kapital. Und er hat nicht gesagt, dass sie es unbedingt machen sollen, aber man hat schon gemerkt, dass er diesem Gedanken sehr positiv gegenübersteht. Und genauso eben den volkswirtschaftlichen Ausblick, klar, das ist eine unfassbar komplexe Krise, wie er ja auch sagt und deswegen muss er auch alles da so ein bisschen konditional formulieren, aber nicht dazu trotz sagt er dann ja auch, er hat schon die Hoffnung, dass diese Rezession, in der wir uns schon befinden oder gerade reinlaufen, so 12 bis 18 Monate, Und er dann aber auch die Hoffnung hat, dass es dann auch wieder aufwärts gehen könnte und sein Tipp war, Liquidität ist alles in dem Moment. Also gebt eure Taler da draußen nicht an der falschen Stelle aus. Bleibt uns treu. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke für Daumen hoch und weiterempfehlen.
0: Das war Sports Business and Players. Der Spurbiss Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Nächste Woche Sports Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spobis-Podcast mit Henrik Horndahl. Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.